0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Es el episodio 197 de Sobrevolando la Biblia. Josué, capítulo 8, hoy 3 de agosto del 2022. Este capítulo se divide fácilmente, eh, claramente, en dos partes principales. Del 1 al 23 vamos a ver que Israel ataca, en este caso la ciudad de Ai, y en los versículos 30 a 35 vamos a ver que Israel acata O sea, va a escribir la ley, va a escuchar la ley, va a eh, enfatizar de nuevo el deseo, por lo menos el de Dios, de que eh, su palabra se cumpla. Entonces, Israel ataca, Israel acata. Eh, Empezamos con el versículo 1, Jehová dijo a Josué... Y estaba pensando en Josué, Jehová, Salvador, eh, una hermosa figura, como hemos visto ya en episodios anteriores, de Cristo, nuestro Salvador. Y Hebreos 2 eh, llama a Cristo el capitán de nuestra salvación. Y hemos visto que entrando a la tierra de Canaán, esto es una figura de la vida cristiana, con sus victorias y sus fracasos, pero especialmente eh, la fe que debe tener el creyente para conquistar eh, lo que el Señor eh, quiere de cada uno de nosotros en nuestra experiencia eh, desde haber aceptado a Cristo como Salvador. Podemos decir entonces como Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora Dios le dice a Josué, acaba de pasar el fracaso de lo de Acán y el anatema, eh, no temas ni desmayes. Ahora eh, esto se le había dicho a a Josué en Deuteronomio eh, por medio de Moisés, se le había dicho a Josué directamente de parte de Dios en el capítulo 1 y aquí de nuevo, no temas ni desmayes. Obviamente eh, este es un Una debilidad que a veces aflige a todo creyente, a los más espirituales y a los débiles también. Pero no debemos temer ni desmayar. El Señor está con nosotros. Dice Dios, toma contigo toda la gente de guerra. Recuerde que quizás en un destello de eh, confianza, eh, no fueron todos la primera vez contra Ai, pero ahora sí, eh, toda la gente de guerra. recuerden, son más de mil soldados. Y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai. Vamos a ver esta expresión dos veces en este capítulo. El hecho de que Dios garantiza... Eh, por adelantado el triunfo yo he entregado en tu mano. Otra vez en el versículo 7. Hemos mencionado que el pueblo de Israel está involucrado en una guerra santa. y O sea que Dios era el que estaba dirigiendo esta guerra eh, de conquista de la tierra. Eh, pero eh, el pecado de Acán demoró la conquista. Porque el pecado es un obstáculo. Eh, en los propósitos divinos y esto demoró la conquista si recuerden, eh, vimos en números 12 como el pecado de Miriam eh, demoró el avance en el desierto porque ella eh, parece que incitó a Aarón y los dos hablaron en contra de Moisés pero eh, Acana ha muerto junto con su familia el problema moral ha sido resuelto La guerra santa continúa, y esta guerra requiere un pueblo moralmente limpio, así como es el día de hoy, y los corintios tuvieron que aprender esto del apóstol Pablo. Gracias a Dios que en la segunda carta, el problema resuelto ya, eh, Pablo animaba a los corintios a recibir al hombre ofensor y a seguir adelante. Una breve pausa para decir que la codicia es un problema. Fue el primer pecado que se cometió en el Edén, eh, árbol codiciable. Eh, Fue el primer pecado que se cometió en la tierra, con Acán codiciando eh, el lingote de oro, el manto babilónico y las 200 monedas de plata. Y recuerden, Hechos 5 es el primer pecado que aflige el testimonio de la iglesia, en este caso la iglesia local de Jerusalén, cuando Ananías y Zafira mintieron en cuanto a la cantidad de la venta de su heredad para poder guardarse algo del dinero, obviamente movidos por la codicia. Y Dios le dice a Josué, versículo 2, Harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y aquí es donde uno se lamenta de que acá no se esperó unos días, porque si Jericó era Anatema, y lo único que iban a sustraer de esa ciudad sería para Dios, aquí en ahí eh, Dios les da licencia. A que ellos puedan tomar el botín según sus deseos, eh, sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Acán murió por haberse adelantado en su codicia eh, a los propósitos divinos. Recuerde eh, la tentación del Señor Jesucristo en Mateo 4 cuando el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, eh, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, eh, y el Señor Jesucristo obviamente resistió esa tentación, el diablo no hallaba nada en él, porque era sin pecado, pero al resistir esa tentación, eh, el Señor Jesucristo básicamente estaba diciendo, eh, voy a esperar, a que Dios me dé lo que Él tiene para mí en su momento y a su tiempo, aunque tarde y aunque yo tenga que sufrir antes de recibir lo que Dios eh, quiere darme. Eh, Entonces, eh, tanto podemos aprender de esa experiencia del Señor Jesucristo. La otra cosa que noto aquí de entrada es que el método para vencer a Ai será una emboscada una estrategia militar eh, muy usada en la antigüedad y hasta el día de hoy, eh, pero eh, me hace pensar cómo a uh, Jericó Dios le dio, eh, Dios instruyó que le dieran la vuelta a la ciudad eh, por seis días y después el séptimo día siete veces. Y entonces eh, las bocinas sonaron, el pueblo gritó, los muros se cayeron. Aquí nada de eso, es simplemente una emboscada. Y a lo que voy es que eh, la diferencia de estrategia nos hace ver eh, cómo Dios obra de diferentes maneras. Uh, los milagros del Señor, por ejemplo, a veces tocaba al leproso, a veces hablaba a los leprosos, a veces ponía eh, barro en, la, en los ojos de un ciego, a veces hablaba al ciego. O sea, no era algo rígido, eh, y así también es en la evangelización, en la salvación de almas. Eh, por eso eh, debemos rehusar el vocabulario de A veces uno ve los folletitos de tres pasos para la salvación. Uno, dos, tres, pum, 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 y usted es salvo. No, no. A veces Dios habla de una, de dos maneras. A veces usa su palabra, textos que uno ni siquiera pensaría que el Espíritu Santo pudiera eh, usar circunstancias de la vida, pensamientos, eh, pero el resultado obviamente eh, siempre lleva a lo mismo. Entonces, apreciado hermano, eh, recuerde que Dios no siempre está limitado o encajonado, si puedo decirlo así, a solo eh, una manera de actuar. Nos toca a nosotros eh, discernir y tratar de ver lo que, hermanos, eh, allá en el Canadá y Estados Unidos de principios de 1900 Eh, ellos hablaban mucho de la extraña obra del Espíritu Santo. Entonces, eh, eso es, la extraña obra. A veces sitiar a la ciudad, a veces emboscar a la ciudad, a veces atacar de frente. Eh, Estas ilustraciones nos sirven mucho para entender estas cosas en cuanto a Dios y su manera de actuar. Entonces, eh, la estrategia, Básicamente sería esta: treinta hombres fuertes irían al otro lado de la ciudad de Ai. Recuerde, Josué está del lado eh, oriental, del lado del Jordán, de donde sale el sol, y treinta eh, mil hombres van a ir a, atrás a, de la ciudad al lado occidental. No os alejaréis mucho, dice Josué. Estaréis todos dispuestos. La nueva traducción viviente dice, estaréis preparados para entrar en acción. Y así debe ser el creyente el día de hoy, siempre en pie de guerra, atento, preparado para entrar en acción. Y yo y todo el pueblo, dice Josué, eh, conmigo nos acercaremos a la ciudad. eh, Y cuando salgan ellos contra nosotros, como lo hicieron antes, eh, el capítulo eh, anterior, huiremos delante de ellos. O sea, fingiendo derrota. Y entonces al salir eh, el rey de Ai y sus guerreros en contra de Josué y el pueblo, es entonces cuando desde atrás atacarían los 30.000 que estaban eh, al oeste de la ciudad. Y así la emboscada sería... Eh, la manera en que iban a ser derrotados los habitantes de ahí. El versículo 7, como ya he mencionado, Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Entonces, eh, 9 Josué envía a los soldados, eh, ponen la emboscada, ...y se pusieron entre Betel y ahí esto es una nota que quizás sería bueno... Eh, ...estamos hablando ahorita de la campaña central... Para, ...para la conquista de Canaán... ...y básicamente se menciona, Jos- eh, se menciona Jericó y hay ...y esta mención eh, muy uh, escueta de Betel... ...y vamos a hablar de un momento de Siquem... ...quizás si hay tiempo... Eh, ...pero entonces... Eh, lo que vemos es que el Espíritu Santo subraya, menciona solamente algunas de las ciudades en cada una de estas campañas. Así va a ser con la campaña del sur, que empieza con el siguiente capítulo y finalmente la campaña al norte para terminar de conquistar eh, la herencia que Dios les había prometido. Entonces, en el 10, muy de mañana, eh, ejercicio espiritual, diligencia, en las cosas del Señor, Josué se levanta, pasa a revista del pueblo con él, los ancianos de Israel. Bueno, cuando líderes eh, actúan eh, juntos en comunión, en la unión está la fuerza. Eh, famosa frase que eh, Simón Bolívar adoptó en sus luchas en Sudamérica. Toda la gente de guerra con él estaba, subió, se acercó, llegaron cerca de la ciudad, acamparon al norte de ahí o sea, del oeste se van hacia el norte, y el valle estaba entre él y Ai, y ahora eh, él toma otros 5.000 hombres y los pone en guardia eh, entre Betel y Ai, obviamente eh, para eh, tratar de evitar cualquier eh, maniobra que pueda hacer Betel, que parece estar muy eh, en, en... Eh, Betel está muy, muy aunada a Ai en cuanto a derrotar al pueblo de Israel. Dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad. Su emboscada al occidente, Josué avanzó aquella noche. Aquí veo el liderazgo, el valor, eh, la confianza que este hombre tiene en Dios. Avanza aquella noche hasta la mitad del valle. Ahora, el día siguiente, entonces... Aconteció que viéndolo el rey de Ai y su pueblo se apresuraron, madrugaron al tiempo señalado. eh, Los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir. Pero ellos no saben de la emboscada eh, a espaldas de ellos. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos. El plan va exactamente como se había previsto. Huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Aquí fue donde Los 36 soldados en la derrota anterior, los 36 soldados de Israel murieron. Y en este pasaje no no leemos de la muerte de ni un solo eh, israelita. Porque, como he dicho, ya el problema de Acán se ha resuelto. El pueblo está en condiciones morales para esta guerra santa. Eh, Dios entregará a Ai en sus manos. Entonces no quedó hombre en Ai ni en Betel. Fíjese, aquí están, eh, estas dos ciudades actuando eh, en unión. eh, Lastimosamente no se rindieron, eh, se mantuvieron firmes en contra de Israel, como fue el caso del rey de Jericó y sus guerreros, y por eso van a morir. Ahora, eh, versículo 18, Jehová le dice a Josué, «Extiende la lanza que tienes en tu mano». Yo la entregaré en tu mano. Tercera vez en el capítulo. Y extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose los que estaban en la emboscada, corrieron cuando vieron que él alzó su mano. eh, Vieron a la ciudad, la tomaron. Se apresuraron a prenderle fuego. Están haciendo exactamente lo que Dios había mandado por medio de eh, Moisés. Eh, Y no pudieron huir los de Ai ni a una parte ni a otra. Eh, El pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Eh, los otros salieron de la ciudad a su encuentro, así fueron encerrados en medio de Israel, circulados por completo, los unos por un lado, los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Quiero de nuevo repetir las palabras de Génesis 15. Eh, Dios advirtió a Abraham que la llegada de Israel... A Canaán se retrasaría por 400 años porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, estos siglos eran siglos de oportunidad que Dios estaba dando a los eh, cananitas para arrepentirse, pero no lo hicieron. Entonces ahora eh, Israel es un instrumento de juicio contra personas que se endurecieron. En contra de Dios. Tomaron al rey eh, de Ai vivo y lo trajeron a Josué. Eh, Y entonces de nuevo tenemos más detalles en cuanto a esta esta victoria, a este triunfo. Eh, Cuando acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido. eh, El número que cayó hombres y mujeres fue 12.000. Eh, completamente destruidos todos los de Ai Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai Y esto nos recuerda a Josué mismo peleando contra Amalek. Allá en Éxodo 12, cuando arriba en el monte estaba Moisés con la vara en su mano y sus manos levantadas. Y se acuerdan que Aarón y Ur le soportaban los brazos a Moisés para que no los bajara. Entonces aquí ahora es Josué, mientras la lanza estaba arriba, eh, quizás con una bandera, que podían ver los otros guerreros al otro lado de la ciudad, o quizás el reflejo del sol. Esto era como una jabalina que él estaba sosteniendo en alto. Y mientras él sostenía en alto, se consumaba la victoria. Y así, querido creyente, recuerde, el el pueblo de Israel acaba de pasar el Jordán hasta que pasaron todos, el arca no se movía de en medio del Jordán. Hasta que Josué no bajó la lanza, eh, entonces no dejaron de pelear. Y nosotros tenemos en gloria a nuestro divino Moisés, como si fuera sobre el monte, a nuestro divino Josué, que allá en gloria él nos sostiene y nos da la fuerza necesaria para poder combatir contra el enemigo. Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Precisamente, Ai significa ruinas. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Eh, Y cuando se puso el sol, Josué mandó que lo quitasen del madero. Él está haciendo esto en obediencia a Deuteronomio 21, 23. Recuerde que los judíos continuaron con esta práctica, incluso eh, Juan 19. Por eso era necesario bajar al Señor Jesucristo de la cruz antes del atardecer. Eh, voy a tratar de recordar al grupo de WhatsApp de enviar una fotografía de ruinas que arqueólogos han encontrado de lo que era la antigua ciudad de Ai. Entonces, fíjese, esta es otra eh, escritura que nos eh, hace ver la validez de la palabra de Dios inspirada, infalible. No es un cuento, no es una leyenda, no es una novela, Es una historia que realmente sucedió y la Biblia eh, la verifica. Y los arqueólogos también. He dicho muchas veces, la pala del arqueólogo constantemente confirma la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, eh, antes de terminar, querido creyente, usted y yo también estamos en pie de guerra. Es una guerra espiritual. Tenemos tres enemigos que combaten en esta vida el diablo... ¿Y al diablo cómo se le resiste? ¿Tiene usted una estrategia para vencer al diablo? Bueno, la estrategia bíblica es de resistir al diablo. Eh, Santiago 4.4, 4, eh, 1 Pedro 5.9 nos habla de esto. Y Cristo, de nuevo, el ejemplo perfecto en la tentación de Mateo 4, ¿cómo resistió él al diablo? Tres veces le dijo, escrito está, y le citó De Deuteronomio 6 y de Deuteronomio 8. Entonces, eh, ármese con una estrategia para eh, vencer al diablo. Usted necesita, yo también, conocer lo que la Biblia dice, tener los versículos en la punta de la lengua, en el fondo del corazón, para echar mano de esto, para vencer a este enemigo. No subestime al diablo como subestimaron Ay, la primera vez. El otro enemigo es el mundo. Y al mundo se le vence separándonos del mundo. Somos eh, uno de los eh, muchos nombres o títulos que se le da a creyentes en el Nuevo Testamento. Es que somos santos. Eh, esto tiene la idea de apartados, consagrados para Dios. En Juan 17, Cristo dijo en el versículo 16. Padre, no son del mundo. Santifícalos en tu palabra. Y es muy interesante que uno de los aspectos de la muerte de Cristo fue no solamente para salvarnos del infierno y para salvarnos del pecado y para salvarnos de la ira de la tribulación, pero Gálatas 1.4 nos da otro propósito. Eh, Cristo tuvo que morir para librarnos de este siglo malo de este mundo, de este sistema. No estoy hablando del planeta, de este sistema que es tan contrario a Dios. Y por eso Pablo dice a los corintios, 2 corintios, capítulo 6, salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Y en Gálatas 6, versículo 14, Pablo nos ve crucificados al mundo y ve al mundo crucificados a nosotros, los creyentes. O sea, no debe haber... Eh, consentimiento del mundo. Y precisamente hoy eh, David dijo, nos compartió una tarjeta con una cita de Horacio Bonar, eh, tremendo hombre de Dios. ¿Por qué no amar al mundo? Uno, porque odia a Cristo. Dos, porque nos lo prohíbe el Espíritu. Tres, porque su príncipe es Satanás. Cuatro, porque su sabiduría es insensatez. Cinco, porque está condenado. Seis, porque está crucificado nosotros, y siete, porque estamos crucificados a Él. Entonces, tenga listo, eh, tenga lista su estrategia contra el diablo. Prepare su estrategia contra el mundo. El otro enemigo es eh, la carne. Debemos hacer morir los deseos de la carne. Eh, debemos vernos eh, nuestro viejo hombre. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:6 Debemos verlo crucificado con Cristo. Eh, debemos hacer morir los deseos de nuestra carne. La carne es el vestigio eh, que patalea, por decirlo así, eh, de lo que era nuestro viejo hombre. Lo que recibimos de Adán, simbólicamente Dios lo ve en la cruz. Y nos ha dado un hombre nuevo, Pero tenemos esta lucha con la carne. Dentro de nosotros como creyentes, eh, el Espíritu y nuestro Espíritu lucha contra los deseos carnales. Pero la táctica para vencer la carne es de verlo eh, muerto con Cristo en la cruz. Hay otro enemigo del creyente, es la muerte. Y pareciera que nos vencerá. Algunos pasaremos por la muerte quizás. Muchos ya han pasado por la muerte. Pero en la resurrección el creyente vencerá la muerte así como Cristo venció la muerte. La muerte será destruida. El último enemigo que será destruido es la muerte, dice Pablo en 1 Corintios 15. Pero desafortunadamente hay muchos creyentes que viven temiendo la muerte. Y no debe ser así. No es que queramos morir. Pero debemos abandonarnos a la voluntad de Dios, de que Él nos va a llamar a su presencia el momento en que Él disponga. Y Hebreos 2 nos enseña que no debemos vivir en temor de la muerte. Eh, Plena confianza en los propósitos de Dios, confianza en su palabra nos ayudará. Esperamos la venida del Señor en cualquier momento, y si morimos antes de que venga Cristo por nosotros, Eh, La muerte será el vehículo que nos llevará inmediatamente a la presencia del Señor. Dice Pablo en 2 Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Cristo vive, nosotros también viviremos. Ahora rápidamente, de los versículos 30 a 35, eh, tenemos eh, la atención que Josué le da a la palabra de Dios. Y vamos a ver esto en Josué, ya lo hemos visto Eh, El líder que metió al pueblo a la tierra es un hombre sumamente apasionado por las escrituras. Eh, Lo hemos visto ahora en este capítulo. Lo vamos a ver al final de su vida también. Eh, Y nos hace pensar en Esdras, el que Dios usó para el regreso de Babilonia. Él también era un hombre, en este caso un escriba muy diligente, Un hombre muy apasionado por la palabra de Dios. Pero eh, Josué edifica un altar. O sea, después del ataque militar, ahora hay la adoración. Eh, Edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Eh, Esto es al norte de eh, Ai y de Betel. Y de nuevo voy a compartir un mapa, para ver esto, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Esto lo vimos en Deuteronomio 11 eh, y capítulo 27 también, el monte Ebal y el monte Jerisim. Estas piedras enteras, eh, nadie alzó hierro. Eh, Esto nos habla de cómo la obra de la redención, es completamente de Dios, eh, no, no interfiere la mano del hombre, eh, ofrecieron sobre este altar holocaustos a Jehová, eh, sacrificios, ofrendas de paz. recuerde de Levítico 1, el holocausto, enteramente a Dios, el sacrificio, la ofrenda de paz, eh, era la única ofrenda donde participaban Dios, el sacerdocio, Eh, y el oferente también. Y entonces escriben sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Eh, Si fueron los diez mandamientos, si fue todo el libro de Deuteronomio, eh, realmente no sabemos. Eh, Posiblemente fue todo el libro de Deuteronomio. Y esto no es de extrañarse. El código de Amuraví, en Irán también hay escrituras tres veces más largas que el Deuteronomio, escritas sobre piedra. O sea, esta era una costumbre que había. Era como un documento legal, los términos del pacto, escritos sobre piedra. Eh, Nos habla de la permanencia eh, de lo que esto debería ser para el pueblo de Israel. Y entonces, eh, la mitad de las tribus se se pusieron sobre el monte Ebal y la otra mitad sobre el monte jericim eh, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. A veces queremos leer nada más lo bonito de la Biblia, ¿verdad?, y dejar afuera lo que nos es incómodo. Pero no debe ser así. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés. Que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Mujeres, niños, extranjeros que moraban entre ellos. Nos hace pensar en Pablo, ¿verdad? Allá, ah, hablándole a los ancianos de la iglesia en Éfeso. No he rehusado. Eh, enseñaros toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Ahora quiero terminar eh, nada más hablando una nota acerca de estos dos montes. Eh, El monte Ebal, eh, 940 metros eh, sobre el nivel del mar, eh, y entonces el monte Jerisim, eh, 270 metros sobre el nivel del mar, eh, los picos de estos dos montes, las cimas, están a 2.5 kilómetros de distancia. Las bases de estas dos montañas están apenas a 450 metros de distancia. Entonces, cuando seis, eh, represent- seis tribus se ponían sobre Val y seis tribus sobre Jericín y leían las bendiciones y las maldiciones, el valle en medio de estos dos montes eh, dicen los arqueólogos, era un anfiteatro natural, una topografía ideal para la ceremonia que celebraba el pueblo de Israel. Ahora, fíjense en esto. Cuando uno se encuentra entre Ebal y Jerisim y mira hacia el este, hacia el Jordán, Ebal estaría a la izquierda o al norte y Jerisim a la derecha o al sur. Y en la Biblia, eh, tradicionalmente la izquierda se asocia con maldición. Eh, por ejemplo, recuerde los cabritos de Mateo 25, a la izquierda del Señor. Entonces, al leer las maldiciones, eh, esto venía de Ebal, del lado izquierdo. Al leer las bendiciones, esto venía de Jericim del lado izquierdo. Derecho. Recuerde cuando Jacob eh, bendijo a sus nietos, puso a Manesés, el primogénito, a su derecha. Um, Josué los puso a su derecha, aunque Jacob iba a invertir el orden. Eh, salmo 16, hablando proféticamente de Cristo. Delicias a tu diestra para siempre. Eh, salmo 110, el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Siéntate a mi diestra. Gálatas 2, eh, Pablo habla de la diestra de comunión eh, que dieron algunos. Entonces, eh, la la diestra, la mano derecha, nos habla de bendición. Jerisim, la izquierda, eh, eh, Monte Ebal, nos habla de maldición. Y que el Señor nos ayude a acatar su palabra para disfrutar las bendiciones y evitar las maldiciones. Muchas gracias por escuchar una vez más.